0: Hallå i gänget och välkommen till Skogistimmen. Jag har tänkt så här. Vi slutar säga vad vi heter nu för det är fan skitirriterande.
1: <laughs> nu, alla vet. Alla,
0: alla vet vilka vi är. I vi det här laget. Mm. Eh, jag skulle vilja inleda avsnittet med att göra en avbön. Mm. Jag har ju då lyssnat på våra gamla avsnitt. Och inser att jag säger vissa ord. Typ varannan mening. Och en av de här är spännande. Och jag... Ja vill be om ursäkt i förväg. <skratt> ehm, men... Och i efterhand. För att, jag menar så här, det gör väl ingenting så egentligen.
1: Ja, alltså jag tänker att saker vi pratar om är ju spännande.
0: Det är jättespännande, men jag vill skrika rätt ut. Ehm, för att jag tror att hade jag lyssnat på en podd där någon sa spännande varannan sekund, då hade det blivit lite irriterande till slut. Kontentan är i alla fall att jag ska tänka på det. Mm. Och använda synonymer till spännande istället.
1: Mm. Ja. <skratt>
0: Och det är... Har du kollat upp några sådana?
1: Nej. <laughs> Spännande.
0: Ja, verkligen. Eh, vad har du gjort sen sist? Eh, mm. Det är alltså då innan jul. Ja, alltså jul, vi eller?
1: spelade in för jättedög sen. Man har firat jul, man har firat nio år. Eh, jag har varit i Malmö. Sen är man tillbaka i Umeå. Man pluggar, man åker skidor. Fikar. Jag mm. förstår.
0: Det är väl det. ja Jag jag har också firat jul och nyår. Tror du eller ej? Det var ju inte... Det är ju februari nu. Det går så jävla fort. Men man har väl det är väl det man har gjort. Man har åkt skidor. Du var ju i Malmö så där var det ingen snö. Men där jag var var det snö. Så jag åkte lite skidor. Jag tyckte det var väldigt kul att det var minusgrader på jul. Och nyår är det inte att ta för givet.
1: Nej, jag var ju i Småland på jul. Och då var det ju...
0: Inte kallt. Nej, nej. men eh, vi har ju haft det bra. Mm. Det, Absolut. kan man ju säga. Mm. Och vi håller ju just nu på att läsa eh, internationell skogspolicy i skolan. Vi mm. håller på att läsa om EU och FN och sånt där. Och det är också mycket att sätta sig in i. Mm. Men eh, intressant. Ja, jag tycker att det är superkul. Mm. Har du kollat på någon serie? Ja. Eller läst någon bok eller något som du vill berätta om? Alltså jag började
1: kolla på eller jag på The Last of Us mm. igen. men det kan vi prata mer om sen ja. och sen började jag kolla på en annan serie som heter Station Eleven som faktiskt är väldigt bra eh, som också är en så pandemiserie typ mm. postapokalyptisk mm. Eh, men inte lika mycket action utan mer drama, kanske jag inte kommit så långt än eh, men den är jättebra
0: mm. på HBO, mm. kul på tal om den här Last of Us, mm. jag, jag har tänkt att jag ska kolla på den. Men om jag fattar rätt så handlar det om zombiesvampar som har tagit över. Och jag har gjort lite research nu för jag tycker sånt där är jävligt spännande. Och det finns ju, alltså den här zombiesvampen finns ju då. Mm. Eh, sen vet jag inte om det, det lär ju inte vara samma i serien som finns på riktigt. Men, men jag
1: tror att den ändå är baserad på en svamp ja. i serien. Eh, de har typ så en forskare som är svampexpert typ mm. så de nämner lite så latinska kul namn typ. ja.
0: ja men den här då, den heter ju på, på latin eh, offio unilateralis om jag uttalar det rätt då. Och den infekterar ju myror då, i tropiska miljöer alltså typ Amazonas eh, och påverkar myrornas hjärnor och ändrar beteendet på dem eh, så det de gör när de blir infekterade med den här spor, svampsporen. Det är att de klättrar upp och klamrar sig fast på bladnerver. Och så dör de. Och så ur nacken på de här stackars myrorna så växer svampen ut. För att göra en fruktkropp då och sprida sina sporer. Mm. Och det, lät, det låter ju fruktansvärt obehagligt. Vilket det är också. Mm. Men det finns också en bra nyhet i det här. Det är att zombiesvampen som är en parasit har i sin tur... En som parasiterar på den. Och då har jag lärt mig att när det är en parasit som parasiterar på andra parasiter. Mm. Då kallas det för hyperparasit. Mm. Så svampen har alltså en hyperparasit. Som typ kastrerar, stod det. Kastrerar svampen så att den inte kan få avkommer då. Ja. Så att. Det finns en som ges, det finns en annan svamp som ger sig på den här svampen Så det är ju bra. Mm. Och det här, jag, läste det, jag läste bland annat en forskningsrapport då, skriven av David Hugh. Med flera. Som heter Disease Dynamics in a Specialized Parasite of Ant Societies. Om man tycker sånt där är spännande. Mm. Men ja. läste of Us-serien.
1: Mm. Ja men jag får... Alltså jag får riktigt domedagsångest av det mm. för man, det här att man pratar ju om, i serien pratar man ju om det här också att det har blivit varmare på grund av klimatförändringar och därför liksom har de här mm. mutuerats mm. typ. Ja. Och det där kommer ju säkert hända i verkligheten, inte att vi blir zombies men vampar och typ skadegörare och sånt ja. och grödor eller mat. Ja, men verkligen.
0: Speciellt också på, eller på ställen som blir både varmare och fuktigare. Mm. Norden till exempel kommer ju bli det. Mm. Om, man, eller om man ska tro på de här framtidsscenarierna som man tagit fram. Mm. Jag, var på en, jag var på ett seminarium i Vålodalen för, kan det vara två, tre år sedan, där de pratade om framtidsscenarier och vad man skulle behöva rusta för. Och då var det bland annat att försäkringsbolagen skulle behöva ta in en en försäkring som täckte vattenskador och också kackelackor. För det trodde man skulle bli mycket om det blev varmare och fuktigare. Det blir kul att se vad framtiden har att erbjuda. Men (laughs) ja.
1: Ja, vi får se.
0: Vi får se. Jag tror det kommer lösa sig. Annars kanske man bara ska omfamna undergången.
1: Ja, vi har ju varit inne på det förut. Ja.
0: Omfamna kakelackorna. <skratt> <skratt> <Och Ja. skratt> barkborrarna. Lite... Och... Barkborrarna. Vad, vad mer kan vi få in? Rotter tror jag. Så stora rotter. det tror jag. Ja, och också. stora
1: fästingar också. Ju.
0: Ja, stora mm. fästingar. Och så den där ryska fästingen mm. som är o- jävligt obehaglig. Den är nog bara en brisa, eh, ja. Ja, men eh, det kanske är det som är nya taktiken för det här året. Bara brace allt. Ge upp och eh. Nej, men ja, eller ja. Är det synonymt med upp? Jag vet inte. Att omfamna borrelian. Just det. <laughs> Tror jag på. It's the way of life. Ja, men eh, faktiskt ja Eller flytta längre norrut, jag vet inte. Mm, jag
1: läser lite om det här med alltså det är ju så många stora städer, huvudstäder i olika länder, som dels så att städer är så himla tunga så de sjunker lite varje år. Men också att eh, vattennivån stiger, ju. så att det är mm. många städer som inte liksom kommer kunna finnas där de finns nu. Nej. Och jag tror, visst är det Jakarta. Det ligger väl i Indonesien. Mm. De har ju redan problem med massa översvämningar och sånt där. Mm. Så de ska ju bygga en helt ny huvudstad mm. på Borneo. På för Borneo? Typ så här... Ja, hur många är det som bor där? Men det var så här 16 miljoner typ, eller
0: något. Ja, Oj. jag vet inte. Det är... Undrar du hur mycket skog som måste det tas ner där? Eh, ganska mycket, säkert.
1: Ja, men alltså, det är ju jättemycket resurser. bara. Nu ska vi bygga en stor stad för ja. som också då ska vara hållbar och kunna klara av alla naturkatastrofer och sånt där.
0: Perfekt. nu är typ en av de få ställena kvar med ja. en riktigt, riktigt gammal skog.
1: Ja. Men deras huvudstad håller ju också på att hamna under vattnet. Typ.
0: Så det är så här, vad... Ja, vad ska, Nej, man, göra? Ja, vad ska ja. man göra? Så är det ju. Jag kollade också Venedig. Visst är det Venedig som ligger vid vattnet? Mm. Det kommer ju också vara bye-bye om ett tag. Mm. <laughs> Men det är bra att folk börjar reagera i alla fall. Så är det ju.
1: Ja, jag tänker att de... Men det är ju också lite sent. Alltså, det är ju svår, svårt att bara så bygga upp en helt ny stad. Liksom. Det kommer ju bli kaos. Tänker jag.
0: Ja, ja klimatflyktingar lär ju bli en grej ganska mm. snart. Det kanske redan är det.
1: Mm. Säkert. Alltså, jag tänker folk som flyr. Ja, ja, brän, skogsbränder och översvämningar sånt. Kan man räkna det som klimatflyktingar?
0: Ja, det, ja, men det kan man väl göra alltså, flyk, alltså folk som flyr på grund av klimatet är väl, mm. eh, men storskaligt lär vi väl inte, det lär väl vara en, en sväng dit, men mm. det kommer väl ja, tänker jag
1: positiv start
0: mm, jo, men nu så ska, vi ska vi spela in med en gäst idag vi ska prata med Emily mm. Fredriksson från Skogforsk så det är next up mm. trevlig lyssning Ja, trevlig lyssning. Hej Emily. Hej. och välkommen. <laughs> Tack. Det är jättekul att ha med dig. Jag är Fredriksson och du är ju forskare. Mm. Men jag tänker att du får berätta lite om dig själv. Ja, vilken
2: händer ska jag börja? Nej men jag blev, om man nu kan säga, färdig forskare, disputerade i alla fall ja. här från SLU förra året i december. Nej, två år innan. Ja. Alltså för ett drygt år sedan. Ja. Mm. Eh, så ja, sen dess, nu jobbar jag på skogforsk eh, ja. i Sävar. De har, vi har vi tre kontor. Så nu sitter jag i Sävar. Ja. Sen i mars förra året, så snart ett år där.
0: Kul. Ja. Och vad är skogforsk? Vad är Sveriges skogliga forskningsinstitut? ja och säger man då att du jobbar, du är forskare, du jobbar som forskare. Ja, precis. Ja. Så de
2: som är disputerade på eh, skogsforsk får kalla sig forskare då.
0: Ja, exakt. men. Och vem är Emelie på fritiden? Ja, Emelie på fritiden
2: eh, är ute mycket med hunden och kallbadar och mm. stickar och spelar spel typ. Gud det lät mm. fantastiskt. Ja.
0: Vad är det du för hund? Jag har en samojed. En, en samoged. Fluffig, stor. Ja. Eller ganska stor. Ja. Mm. Vi stickar också. Ja. Mm. Har vi, eller jag, jag är nybörjad Men till det hon har koll. Ja. Koll på läget. Jag stickar stickat ja, den jag här. Jag som. Jätte- jättefint. Verkligen. Ja. 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 som jag vill lägga på sig. Vad är det för spel?
2: Det... Men vi tycker både om brädspel ehm, och datorspel. Mm. Det blir lite, lite allt möjligt. Mm. Blandat kompott. Det känns som en ganska trevlig där Även fast ibland känner jag bara. Jag vill inte sitta med vid datorn för jag redan suttit vid datorn hela dagen typ. mm. Men då är ju spel bra. Ja. Men ibland är det kul också med lite så fantasy
1: storybaserade baserade ja,
2: spel. Ja. Det är
1: kul. Skönt att bara tänka på något annat ett tag. Mm. Exakt.
0: Mm. Ja, du är ju också poddare. Ja. Ja. Har vi ju blivit värs om eller ja, vi visste ju redan att du, du in, när du var på SLU så hade du ju då Wild Research Bites. Precis. Mm. Mm. Men sen så har du också en annan podd ja om du, vill, du får gärna berätta om den om du vill för jag tyckte det lät så spännande. Ja, men absolut.
2: Nej, men den här podden på SLU hade jag med en, en annan doktorand då när jag doktorerade. Där vi intervjuade forskare och så. Där. Så det var ju superroligt. Men sen så har jag också en podd på fritiden, helt orelaterad till skogen, mm-hmm. Som heter Har du mens eller? Ja. Eh, där vi pratar om ja, mens och kvinnohälsa och hormoner och eh, verkligen något helt annat. Mm-hmm. Än, än det som jag jobbar med då. Men mm. det är jätte,
0: jättekul tycker jag.
3: Mm.
0: Ja, det är garanterat något jag ska lyssna på. Mm. Det är något som man inte tänker jag inte vet så mycket om. Men som man nog skulle ha väldigt stor nytta av att kunna. Ja, det känns som att det jag har spenderat
2: många år av att nu läsa på och sätta sig in i det där. Och det känns verkligen som en liten sorg. Typ, att man inte lärde sig där när man var yngre. Mm, det var så mycket det. saker som man hade mycket skam kring och sånt. När mm. man var ung tonåring eller ung 20-årsåldern. Så. Mm. Mm. så det känns väldigt... Lite synd, men också så här bättre synd än aldrig. Det. Ja, verkligen. Ja.
0: Men kul att ni gör det nu. Mm. Men skog då, vi ska väl återgå till det. Mm. <laughs> eh, gick du på SLU innan du doktorerade eller har du läst, pluggat på universitet någon annanstans innan du kom till SLU? Eh, jag pluggade
2: här på Umeå universitet. Mm. Jag vet inte om det heter biogeoprogrammet fortfarande, men då jo, men jag gör jag det Okej. Alltså biologi och geologi då. Ja. Mm. Så jag, då får man välja efter ett, ett år var det då om man vill läsa geologiinriktning eller biologiinriktning. Och det var väl, jag var väl lite biased redan när jag började. Mm. Att, ja men levande saker. Men, men de där geologiintrot vi hade när jag började, det, det var ändå mer spännande än jag trodde. Så det var inte så lätt att välja som jag trodde. Nej men så då läste jag den kandidatexamen där mm. då. Och sen så typ, sökte jag jobb och var så ja ah, men jag kan väl, jag vill inte plugga något mer typ. Men jag fick inga jobb. <laughs> <laughs> Nej. Så då bara ah, men, ja men jag kan väl fortsätta plugga då. Så jag läste lite strökurser. Jag läste inget liksom, specifikt masterprogram utan jag bara ja ah, men eh, genetik är kul evolution är kul eller sådär. Eh, så då bara matade jag ihop det till en master sen, mm. eh, I biologi då också. Mm. Så på Umeå universitet. Ja. ja. Vad kul. Så jag väl...
0: Ja, biolog. Ekolog eller ja. vad man vill kalla det. Ja. Och sen så blev det ju att doktorera. Jajamän. Ja.
1: Vi har ju bara plugat ett och ett halvt år ungefär. Mm. Så vi är väl lite nyfikna på alltså, vad innebär det att doktorera och typ disputera. Och, ja. Ja. ja, men vi har väl ett långt avsnitt. <laughs> ja, det
0: är bara vi kör ja.
2: på. Nej, men, Alltså jag tyckte ändå att nu så här i efterhand så här, det är sjukt att det blev så många år på universitetet man bara alltså först bara tre och sen plus två och sen så bara plus fyra drygt till och så alltså bara oj har jag varit här i nio år typ. Um, men jag tycker ändå att man, på något sätt så fick man som en smak för hur det skulle vara att doktorera ju längre man kom i sin kandidatmaster och master så här, att ja, men x-jobben speciellt kanske ändå som är en liten indikation typ på hur det är för det blir som egentligen mer eller mindre samma fast bara större och större. Mm. Och mer och mer eget ansvar och så vidare. Så de tyckte ändå att de byggde på varandra ganska bra. Dock också <laughs> när jag tog min master och speciellt exjobbet så, vid, så var jag så att jag ska aldrig doktorera. Nej, om, om, om doktorera är som att göra ett masterexjobb fast gånger åtta eller något. Ja. Mm. Så bara har jag... Vill, för jag tyckte inte om mitt masterexjobb jättemycket. Nej. Jag är inte jättestolt över det.
0: Alltså. <laughs> tyckte du att det var, oint- alltså, var det så här att det här är så ointressant eller var var du inte gillade med det? Nej men jag
2: tror att jag tyckte både att det var lite för svårt och jobbigt och alltså det, det kändes lite för stort och svårt hela grejen. Mm. Jag hade också tyvärr en handledare som inte var här i Sverige utan som var i Spanien som mm. kanske inte handledde mm. mig så mycket så du vet, det spelar ju jättestor roll vad man ja. har för handledare. Verkligen. Eh, så det, det blev lite så här plattfall typ. Så då jobbade jag var det typ nästan två år mellan. Lite så här som naturvärdeskonsult. Gjorde lite inventeringar. Var i Uppsala. Konsultföretag och höll på. Och sen så. Alltså jag kände som hela tiden med. Alltså bara, om du vet. Gräset var inte mycket grönt <laughs> Nej just det. Så universitetet var ganska nice. Ja. Men då är det då... skönt
1: om man testat liksom.
2: Ja. Ja, ja men så det var ju jättevärdefullt ändå tyckte jag. Och få se lite mer av Sverige också. För jag är från. Peter Norrbotten och så man plugga alltid i Västerbotten. Mm. Man är ju lite så fast i den här.
0: Ja, jag kan mm. relatera. Mm.
2: <laughs> <laughs> så då, jag trodde inte att jag skulle doktorera. Um, men, men det, var, det var jättekul och jätteutmanande på samma gång måste jag säga. Mm. Mm. Verkligen.
1: Men man söker ju en doktorandtjänst lite som ett jobb. Ja, exakt. Uh, är det svårt att få alltså är det för det funderar jag på nu när man pluggar så här, hur mycket påverkar mina betyg typ och så där behöver jag... Alltså jag vet inte om betygen typ
2: spelar någon roll. Det känns som att det spelar mest roll vad man har för alltså typ vilken vilka kurser du läser och sånt. Mm. Och så här, har du rätt inriktning kanske så. Just det, ja. Men sen så ja, jag har inte suttit med så liksom många liksom intervjuer för att bestämma eller för att anlita doktorander men, men av vad jag har förstått så är det mycket också så här att man man vill hitta någon som, har, som är ganska bred, som är duktig på många olika saker och som är väldigt intresserad och som mm. har ett driv och kanske en personlighet som man klickar med för den handledare som ska anställa dig ska jobba med dig i fyra år. Mm. Så man vill ju liksom ha en person som man tycker känns härlig också typ. Mm. Så jag tror att det spelar mer roll än om du fick ett VG eller ett G på en kurs typ.
3: Mm. Ja, mycket <laughs> mer.
1: Just det. Vad... Vad, gör man, vad händer liksom efter att man har doktorerat? För då har alltså ju så att man kan göra typ en postdoc. Ja. Och vad innebär det? Gör alla det? Ja, det är en bra fråga. Ja. Men det beror
2: lite på om man känner att man vill fortsätta sin akademiska karriär, då, eller om man ska kalla det.
1: Mm.
2: Eh, och då är det väl postdoc som man gör ofta mm. som nästa steg. Och det är ju en tvåårig ja, jag vet inte, anställning. Mm. Och då är det liksom man säger typ att doktorerandet är tänkt att man ska gå från en student till en färdig forskare. Det är ju som en forskningsbildning.
1: Så man kan, om man inte vill göra en postdock kan man börja jobba som forskare efter man har doktorerat. Alltså kanske, Jag vet inte om det är så här att man inte får
2: det, men på universiteten, om man vill mm. fortsätta jobba på universiteten så generellt så är det som nästa steg. Mm. Ehm, och då finns det ibland utlysta tjänster också som ehm, att någon forskare har sökt pengar och bara att ah, postdock skulle passa perfekt för att göra det här jobbet. Eller så kan man söka egna påståpengar. Man bara, jag har en jättebra forskningsidé, typ Okej. Ja. Okay, jag, jag vill göra det här typ Formas eller VR eller någonting kan jag få pengar för det. Mm. Men sen kan man ju också typ ja, men, gå utanför akademin och göra andra saker. Eh, vilket jag nu gjorde. Eller väl mitt emellan någonstans kanske. prova ja. ja. <laughs> det fram lite. Ja, mm. exakt. Mm. Nej, så det är väl inte en jätterak väg. jätterakväg. Man kan göra lite som man vill.
0: Mm. Jag har hört att det är fruktansvärt att disputera. <laughs> Hur var det för dig?
2: Alltså, själva disputationsdagen var jätterolig. Ja. Mm. Alltså, det var, alla sa det innan mina handledare och forskare, så här, bara, ah, men det är jättekul. Du kommer ha så kul att stå där och få prata om din forskning. Och jag säger att ni måste skämpa. Mm. Det, det ser ju fruktansvärt ut. Ja. Alltså, så Man ska, för det, jag kommer ihåg när jag gick på min första disputation när jag hade första året jag eh, doktorerade. Då var man ju så här, oh, gud vad spännande var det här för någonting funkar det typ. Och sen när jag insåg att där den som ska vara din opponent
3: mm.
2: är inte en annan doktorand. Utan en typ professor. Mm. Eller jätte liksom en här stor läskig forskare. Ja, <laughs> typ. ja, ja, ja. <laughs> ja. E, för när man pluggar så är man ju oftast opponent till varann hela tiden. Mm. Mm. Det är typ ens lärare opponent på ens arbete på det sättet. Så jag kom kommer jag ihåg jag bara satt där i chock och tänkte det här kommer jag aldrig klara av. Jag, det här, jag kommer aldrig kunna göra det här. Mm. Jag, jag var, var livrädd. Mm.
0: Men jag förstår det.
2: Du ska liksom försvara det du har gjort ja. i typ tre timmar i alla fall. Ja. Oj,
0: ja. Ja, men om jag fattar rätt så är det väl också så att det, doktorsrådet sitter väl där och ska avgöra om du får bli doktoren, liksom ja. färdig doktor. Ja, exakt. Ja. Du har liksom
2: en, en opponent som... Deras uppgift är liksom att skapa en vetenskaplig diskussion mm, snarare mm. än att fråga ut dig. Mm. Men, um, och sen så har du en, en kommitté som är andra forskare oftast. Som då sitter och lyssnar och får ställa frågor i slutet. Och de bestämmer då sen om du är godkänd eller inte. Mm. Oj, ja. Um, så
1: det är... Men vad händer om man inte skulle bli godkänd? Måste du göra om man ett helt arbete? Man Eller kan, gå kan man
2: så komplettera? Mm. <laughs> alltså det, det känns som att det frågade man ju klart alla. Mm. Men det, har typ, det händer typ nästan aldrig. Okay. Nej. Um, för att det finns ju ganska många vad ska man säga, <kör> um, säkerhetsmekanismer typ innan. Alltså mm. att din handledargrupp ska ju känna så här att jo, men du är redo för det här. Och, uh, avhandlingen ska ju vara liksom den ska också handledargruppen är ju, så har ju mycket ansvar såklart men de ska ändå vara så här. vi ska inte skicka upp dig dit om du inte är redo. Mm, I princip alla som gör det klarar det ju. Och det enda exemplet jag fick höra från SLU, det var någon som eh, gjorde sin disputation trots att handledargruppen sagt att du inte är redo. Ah, okay. Okay. Och, och klarade det inte heller. Då. Mm, men jag nej. tror att man får försöka. Igen. Jag vet ja, nej. Det <laughs> <Nej>. <laughs>
3: ah.
2: Så det hade man ju lite i ryggen att bara, bara jag är där och säger någonting så kommer jag. Det klart. Du måste känna nervöst nervös att gå in där och ja. göra det. Men det blev ändå för varje ny disputation som jag var på ja. under de här åren så kändes det ändå mer och mer görbart. Mm. Förstår det? det är klart att man är helt ny och bara, oh my god,
0: vad är mm. det här? Men sen så de sista, sista året när jag var bara,
2: oh, men det här kanske blir kul. Mm.
0: Det kanske blir kul. <laughs> ja, såklart. Men på tal om att doktorerar då, eller gör sin i, du har ju gjort en doktorsavhandling kallas det, eller? Ja. ja. Mm. Vill du berätta om den? Vad ja. du har tittat på? Det kan jag
2: väl göra. <laughs> ja. Um, ja, ni kan ju titta på den om ni vill. Mm. Ja. Um, nej men en av, jag vet inte, var ska man börja? En avhandling är ju som liksom en ofta skriver du ett gäng vetenskapliga artiklar, oftast fyra och sen skriver du som en, en kappa kallas det som en inledning som ska knyta ihop säcken. Mm. Prata om alla artiklar tillsammans. typ. Um, och som mina artiklar var för sig handlar väl ganska mycket om skillnaden mellan eh, vilda bränder, eh, naturliga bränder och eh, naturvårdsbränder Och deras eh, effekt på biologisk mångfald. Så jag tittar mest på skalbaggar. Mm. Lite vedsvampar och lite elbete. Mm. Så det är... Ja. Men då får man väl knyta ihop det där. Det är liksom... Naturliga störningar och liksom hur vi försöker eh, efterlikna störningar med vår eh, typ som en naturvårdsspänning är mm. ju syftet att liksom, ha lite samma effekt som en naturlig brand. Mm. Eh, så utvärderar jag det och ja, kommer fram till att man liksom inte riktigt, åtminstone mm. den här typen av det är lite äldre naturspänningar. Det var ju mycket i så här produktionsskog och så. Mm. Som inte har så mycket död ved, inte har så mycket skickning eller du vet. Eh, sen innan och de eh, blir brända ganska med låg intensitet och skapar man inte så mycket ny dödved eller öppnar inte upp så mycket och så och då får man inte så stora effekter. Så Nej. Man kanske kunde drömma om. När man ändå gör en så mm. resursintensiv åtgärd. Mm.
0: Ja. Men alltså, så då egentligen så för att det ska få störst effekt, så ska man dessutom bränna på vad ska man säga de mer naturliga skogarna? Kanske typ länsstyrelsen
2: bränner ju en del på naturreservat och mm. där. Det beror lite på vilken typ av då äldre skog. För vissa eh, de här skogarna som var kanske mer eh, fuktigare granskogar och sådär. Mm. Där det finns mycket förmultnad dödved med massa rödlistade svampar på och sånt. Du förstår ju det om du bränner där. Då. Mm. Ja. Medan en tallskog som kanske är mer hål brand och så, där kanske du kan alltså det beror ju jättemycket på varst du ska göra mm. men, så det såklart ja, så det är svårt att säga bara allmänt, gör så här typ. mm.
0: som är mycket annan forskning ja. <laughs> så handlar ja. det här. svårt det att säga mm. ja
1: men verkligen, ju mer vi lär oss, desto mindre vet man ja när man
0: ja. ja gråzonen blir bara större, större. Mm. Mm. verkligen mm. men och älgbete äh, då? Mm. Vad, vad kom du fram till där? Eh, min så här lite, lite unika inriktning
2: på den där artikeln som vi precis ska publicera nu. Ja, mm. faktiskt. Den är riktigt så här. Nu är den så här nära. Till. Mm. Kul. Jättekul. Nej, men vi tänkte lite så här. Om man ändå gör naturvårdspänningar som kostar massa pengar. Om man kan liksom få några extra. Men jag också skapa lite älgfoder. För man vill ju inte såklart att älgarna ska beta på sin planterade tall. Mm. Nej. Men det gör ju inte så mycket om de äter på massa björk eller tall i en, när man kanske har bränt och ändå ska spara den skogen. Så för, om man, för om det brinner så blir det oftast öppnare, det kommer mer lövträd och så vidare. Så tänkte vi att kan bränderna skapa foder för älgarna då? Äter de där så då bättre vi betestryck också, betesskador. Mm. Och vi kommer fram till att det fanns mycket mer mat för dem. Mm. Eh, och att de verkar utnyttja också mycket älgspillning och så där. Ja. Men lite samma där att det liksom inte blir lika mycket effekt på naturspänningar av, av samma anledning som tidigare. Ja. Mm. Så, så här, om man gör naturspänningar på ett visst sätt kanske man kan lyckas med den där dubbeleffekten i alla fall. Få lite mer habitat för typ skalbaggar och andra som kräver liksom bränder specifikt eller dödved. Mm. Och så kanske man kan få lite älgmat också. Mm. Så det här är Ja, typ. I, I teorin i alla fall. Ja. Ja, Sen så får vi ja. ju, vet vi inte riktigt hur det blir i, i verkligheten. då Det får mm. man ju utvärdera då, ja. om, man, om det liksom blir, blir bra eller pannkaka. Av det där. Men,
0: just det. Mm. Det finns i alla fall potential. Mm. Ja. Men det vore väl jättebra om man kunde få utvärdera effekter. Ja, exakt. Jag kollade på någon eh, dokumentär i somras, tror jag. Där de pratade om att... Eh, skogsbruket moderna skogsbruket eh, dels jag ju så att det blir mindre eh, ris och, och sånt där och att det då försvårar för klövdjuren att äta och att jag menar att ja, om jag förstår det rätt så i det stora hela så är det för skuggigt. Det, må, det skulle behöva bli lite öppnare för att riset och ja, men maten åt, åt djuren skulle klara sig liksom. Mm. Det är väldigt var framförallt gran granskog, eller liksom planterat granskog som var, försvårade det väldigt mycket, för det kom liksom inte ner tillräckligt mycket ljus.
2: I mm. Södra mm. så, är så här, speciellt har man ju en del här, <coughs> jättetäta, <coughs> jättetäta ja. granskog bestående. Liksom, typ. Så knappt det finns knappt kommer max. in.
1: Ja. ja, jag är ju från Småland. Mm. Så jag minns verkligen vissa sådana gran. Så här, alltså man kan typ inte gå in där för att det är så grenigt och tätt. Liksom. Mm. Ja,
2: det är spännande det där. Om mm. ja, man. Vi har också projekt på skogsforsk som jag har varit med lite grann i som handlar om viltanpassad skogsfödsel. Mm. Um, och då är det så här. Ja men, vi har gjort en webbkurs och lite annat som ja men, handlar just om hur man som skogsägare typ kan anpassa sin frötsel ja för att både minska betesskador och så. Och en del av det handlar ju om att lämna mer foder för att du får liksom en proportionell lägre skadegrad då. Förstår det? Då kan man ju, har man, man fler stammar Avtal då så kan man ju också, har man ju möjlighet att röja bort dem också mm. sen. Så det handlar mycket om att spara mer i äh, inte röja bort för mycket för tidigt och sådär. Mm, just just De kommer ut, ut ur mm. beteshöjden liksom. Ja.
0: Men det låter ju väldigt något som verkligen skulle vara på tapeten nu mm. och något som folk verkligen skulle vilja ta åt sig av. För mm. Jag tänker vi jagar du elg, Nej. Nej. Eh, och inte du heller till det men du ska ju börja jaga lite. <laughs> ja ja nej, men det är väl lite så där i eljjägarkretsarna att man pratar lite om att älgen blir mindre och mindre och, mm. och kalvarna föds senare och lite sånt där.
1: Ja och sämre kvalitet. Precis sämre och kvalitet.
0: Ja precis och att ja, men skogsbruket har väl en del i det att göra. Och att då ha ett vilt anpassat skogsbruk, det tror jag verkligen skulle appellera på många. Mm.
1: Men vet du, för jag vet att vi har läst, eller om det är bara ett argument som folk har. För man kanske säger så här att, att man inte vill spara lövträd eller typ rön eller björk för att då lockar man dit fler älgar. Så att istället för att liksom minska arbetsskador för att de äter löv istället så kommer, de, kommer det typ komma fler älgar dit och så blir det ändå lika mycket betesskador. <laughs> vet du om det stämmer eller är det bara någonting?
2: Det som jag vet är att man ska undvika alltså, nu är jag inte jägmästare så eh, ursäkta inte mig vi heller. om jag använder liksom så här, fel termer men eh, att man inte ska ha övertoppande Lövträd tror jag det heter. Att man har liksom lövträd som är högre än, än tallarna under.
3: Mm, okay.
2: Att sånt kan vara problematiskt. Eh, men, men sen så är ju lövträd, de flesta generellt mer eftertraktade som foder än mm. tallen. Eh, så man tänker sig i alla fall att om en eller får välja mellan en, en de blandar ju sin föda, så alltså de kommer inte bara äta lövträd om det finns lövträd. Om mm. Men att eh, om de ändå väljer den oftare så borde de äta på den och inte på tallen. Som mm. är det liksom ekonomiska problemet. Eller mm. men, men det finns ju mycket problem i i Sverige med att man har för mycket gran och för lite eh, tall allmänt. Då. Och då blir det ju att de få tallbestånden blir jätte eftertraktade. Man får jättestora problem.
0: just
1: det. Så
2: det finns ju en sån, sån här idé om att man ska plantera mer tall allmänt i landskapet. Mm. för att Då kan man sprida ut problemet lite.
0: Just mm. det
1: Typ. Okej,
2: ja. men det är ju en jättekomplicerad fråga speciellt med mm. djur som tar massa beslut och det är olika på vintern och sommaren och i Södra Sverige har du konkurrens mellan andra klövilt också mm. ja, precis. jag vet de försöker har gjort ett, det var ett, en doktorand kollega till mig på SLU som gjorde ett projekt där de försökte skrämma bort vilt från både åker, jag tror det var åkermark specifikt i Sverige. Då. De mm. använde ljud. Så de hade ja, typ återkameror. Fast de triggas och så just använder de ljud istället. Okay. Mm. Och de hade både hundar som skällde och människor som köpte. Jag, jag fick läsa upp typ en liten dikt och flera andra kollegor som då lästes upp där på någon åker. Ja. <laughs> Kul. Så det finns ju många sätt att försöka.
0: Aa. Ja. Men jag, tycker känns, jag tycker det känns så himla konstigt att vi håller på så på något sätt. Alltså att vi håller på och äh, mixtrar och, och så för att skämma bort djuren från att käka. Det måste ju finnas något slags. Vi måste kunna göra något där för att det, de ska ha tillräckligt med mat och ändå att vi ska kunna ta ut virke. Liksom. Mm. Men, ja, det är ju som ja. två samma intressen som på många sätt är lite emot
2: varandra. Det här. Mm. Man vill ha med att Man vill ha en hög älgtäthet då för, mm. för jakten men man vill ha en låg betesskadennivå. Liksom. Ja, det
0: är ju ganska det är lite svårt. Men, ja. Det är ju bra att, det i, alla fall, att det, det i alla fall finns projekt som kollar på det här. Mm. Så man kanske kan komma fram till något i alla fall.
1: Ja, för jag har uppfattat det också som att alltså sett över hela landet så kanske det inte är så här supermycket betesskador men att man kan bli väldigt, alltså det kan bli väldigt hårt drabbat på specifika ställen. Typ. Så att om man är en skogsägare så kan man liksom personligen bli väldigt mm, absolut. påverkan.
2: Absolut. Men i norra ja. Sverige är ju ändå Elbites skaden den, den största liksom skadegöraren på, mm, okay. på plantor all ja. Om man jämför med typ svamp och, mm. och andra saker som. Eh, vi, jag jobbar lite i ett projekt som heter multiskadad skog med skogsstyrelsen mm. på Skogforsk. Och där eh, pratar vi mycket svampskador men också elskador för det är ju de, den som är
0: störst ändå här i
2: norra Sverige. Typ. Mm. Eh, så ja, det, det görs ju väldigt mycket för att försöka. Liksom.
0: Ja, men är det, är det en stor eh, liksom är det så himla mycket skador i, i norra Sverige eller säger man att Elbetet är värst, men det är betydligt mycket mindre än vad det är söderut, eller är det liksom mycket norrut? Jag kan inte,
2: jag vet. Ja, Svårt svår ja. att svara på, men det är ett stort problem i alla fall, mm. de två nordligaste länen. Mm. Absolut. Det finns ju en del liksom, bestånd som blir bara du får bara göra om, typ. för ja. Det blir liksom bara katastrof av hela grejen. Mm. Och så just när du kan få flera, du kan både ha mycket elbete och mycket svampskador eller du vet så. Ja,
0: ja, men precis. Ja,
2: det blir ju knepigt.
0: Mm. Ja, mm, ja. Nej, men det är som
2: sagt inte min, att jag har börjat jobba på skogforsk har ju fått lära mig en ny så här, typ skogsproduktionsterm varje dag, känns <laughs> ja <laughs> För jag, ja, så här, jag bara, röjning och gallring varför skillnade på det, hur funkar det? Alltså vet, mm, jag har ju mm. aldrig läst någonting sånt alls. Mm, nej. Så det har varit mycket nytt att sätta sig in i. Men det känns kul ändå att så här få, få vara lite, ja men vara så pass nära det faktiska brukandet och se vad och får det här för effekter på biologisk mångfald då, till exempel. Mm.
0: Ja, ja när vi har ju vi har väl som haft grund, grundkunskaper nu i skogen, men vi börjar ju rikta oss. Vi ska läsa en kurs till, sen är det ju såna här riktningskurser då. Mm. Antingen biologi eller skogsbruksvetenskap. Mm. Så vi får väl se. <laughs> vi båda ska nog läsa biologinriktningen. Mm. Spännande. men eh, vi har koll i alla fall lite grann på skogen skogsbruket kommer vi ha mm. ja det har man ju, det är ändå liksom skogsinriktat mm. alltså,
3: ja.
2: ja, men jag tänker det behövs på alltså blandningen är nog jättebra
1: mm. att de, ja.
2: för det är, sänkat, det är klart att ren ekologiforskning är jätteviktig också förstå bara ja, hur liksom arter fungerar och allt möjligt, mm. men sen så kommer vi ju behöva jag menar att politiker och man kommer behöva ta beslut om hur skogen ska skötas i Sverige och då är det ju bra om det finns underlag liksom mm. för, för alla möjliga aspekter, det finns ju ja. många som helst om ja, men bete och biologisk mångfald är väl bara en mm. liten del
1: också ja, ja. Ja. och det känns som att vi har fått en så bra grund nu liksom det här första liksom eller känns som att det handlar så mycket om att förstå olika perspektiv, olika aktörer i skogen och alla
0: olika grejer man kan använda skogen till. Så det är väldigt kul. Ja, verkligen. Men du, med forskningen sånt där, vad vad tycker du eller vad tänker du det skulle behöva forskas mer på? Vad vet vi vi för lite om som vi verkligen skulle behöva?
2: Gud, det känns som att man skulle bara kunna säga typ allt. Ja. <laughs> ja, alltså jag vet inte. <laughs> det är klart att man kan det finns jättemånga kunskapsluckor man kan identifiera. Men, men er, alltså jag vet har inte. du något speciellt som du hade velat kolla på? Då, som du alltså tycker? jag blev ju såklart väldigt så här tyckte att en brand var jättekul. Ja. Mm. Så jag ville gärna fortsätta med det. Men det är, det är, inte den, det är kanske inte den jag vill bara säga hetaste frågan.
3: <laughs>
0: <laughs> no pun intended. Yeah.
2: Mm. Nej men alltså jag tycker störningar allmänt i skogen är jättespännande mm. för att det är som eh, men jag tycker den är, den är häftig den här dynamiken mellan att det är naturliga processer i skogen och hur vi människor ser på den som att de kan vara problem då, ekonomiskt eller så här, när det är typ som elbete egentligen en helt eh, naturlig process ja. mm. alla djur äter någonting och bor någonstans och någonstans ja, men någonstans eh, och att det som är Ja, men jag vet inte alla typer av såna störningar som är helt naturliga hur de då ändras beroende på hur vi brukar vårt ekosystem och klimatförändringar och så här. Just det. jag tycker att de där kopplingarna är jättespännande mm. eh, men
1: borde typ inte brand vara ett ganska intressant ämne jag tänker på med klimatförändringar och att man pratar om att det kanske ökar mm. ja.
2: jag tror dock att det finns en risk att så här, typ slutsatsen i min på min forskning är i princip vi behöver mer brand. Vi behöver mer ja, intensiv okej. brand. Ja. Vi borde naturvårdsbränna mer och på annorlunda sätt. Mm. Den kanske kommer bli helt alltså så här, obetydlig snart. För vi kanske kommer få, som du säger, klimatvändningar, torrare, mm. mer bränder. Mm. Och då kommer inte ens naturvårs- Kanske om 20 år är naturvårdsbränningar ett begrepp som vi har glömt.
3: Mm. Det är inte relevant. Behöver inte. Vi
2: behöver inte bränna ja. mer för det brinner för mycket. Ja, <laughs> ja, ja men precis. Ja. Så kan det ju bli. Ja. Då kanske det handlar mer om hur vi, hur vi, om vi kan använda de här naturliga bränderna på ett så effektivt sätt som möjligt. Just det,
1: ja. jag vet inte. Jag var, I somras så var vi vid den här helleskogsbrännen, äh, inte den väl? Borslyden. Ja, i mitt törsta Sverige, jag vet inte. Lite söd, alltså... Vi, alltså var det på norra? Skinskatteberg. Eh, Skinskatteberg? Ja. Är det
0: mitt, mitt av Sverige?
1: Ja men det ligger liksom ja, men från Stockholm inåt mot eh, ja, okay. mm. eh, Västerås. Eller vad, jag vet inte exakt. Men eh, det var ju en jätte, jättestor brand. Eh, och då gjorde de ju typ nästan direkt om det var 50 eller 60 procent av hela det området till ett naturreservat. Och sen resten jag minns inte om det var SV-skog eller något mer som hade liksom produktionsskog där. Så jag tror att de då testade lite olika sätt att, alltså hur man skulle återplantera och hur det påverkade skogen sen. Och det verkade jätteintressant och spännande. Mm. Och då hade man ju också följt, i naturreservatet följde man ju liksom mer ekologiskt hur vilka arter som kom dit och mm. sådär.
3: Mm.
0: Ja, men det är mycket forskningsprojekt också, tror jag som startades i och med mm. det där också. Men det, för det, nu, jag vet att jag har sagt det här i ett tidigare avsnitt men Hormens skog har ju bränt uppe ovanför Åbergsfors och där har de ju fått in raggbock igen. Då. Och den är ju som helt borta från norra Sverige. Det är ju verkligen, det verkar vara något som verkligen behövs om vi ska få in de här Riktigt, eh, vad ska man säga, störningsberoende arterna. Mm. Och att det då måste göras ändå någorlunda kontinuerligt. Nu har jag glömt vad den artikeln heter, men det finns en jättespännande
2: artikel där man i princip <coughs> argumenterar för att, att brän, bränningarna i sig själva är såklart viktiga för de arterna som är helt beroende av det. Men att den omliggande matrisen av habitat, liksom, alltså vi ska säga skogen som inte bränns då, att den är minst lika viktig. Alltså så hur mycket, för många arter de kan ju leva jätte, kanske brinner där de, där de bor säga. Eh, en gång vart femtionde år eller någonting. Mm. Så de måste ju överleva någon annanstans mellan det där. Mm. Eh, så då pratar man ganska mycket om mycket rödlistade arter och så där. Och bara Beror det verkligen på att vi har mycket mindre brand eller på att vi har förändrat hela skogsekosystemet. ekosystemet liksom. mm. Mm. Så att vi till exempel har ju en bråkdel av den naturliga mängden dödved till exempel. Typ alltså så här att eh, ja, bränder och andra störningar är naturliga och jätte, kan vara jättebra liksom, restaureringsverktyg och sådär. Men också bara, är det kanske inte alltid det som är förstår ni vad jag menar? Mm. <laughs> ja. <laughs> ja eh, men även att hela liksom, landskapet
0: också spelar väldigt stor roll. Ja. Ja. Stora, eh, stora bilden. Mm. Att man kanske missar den lite.
1: Ja, och det det är ju frustrerande men också så himla häftigt tycker jag. Alltså det är så himla komplext och vi kan verkligen så himla lite. Vi tror att vi kan väldigt mycket om hur naturen funkar och att vi kan styra den lite åt olika håll. Men det det är alltid något som man bara inte kan förutse. Ja, ja Ja.
0: Ja. Vi har också pratat lite om det här med några organisationer som vi pratar om nu när vi har läst internationell policy. Att det är lite som att försöka tejpa igen en hink som läcker. Att det blir lite...
1: Just det, man sätter igen ett hål och då kommer det bara läcka någon annan. Ja,
0: Ja. att man missar den här helhetsbilden lite grann kanske. Eller att man kompenserar för något på ett ställe genom att ta från ett annat. Och att, att... en större bild skulle vara nödvändig för mm. att det ska ge effekt i det långa loppet.
2: Mm. Mm. Ja. ja, den är jätteviktig. Och jag tänker att ibland så tänker jag att det absolut är en forskares roll att vara där och se hela bilden, Men ibland tänker jag också att det är en skärm i att få sitta med en detalj i ett mm. hörn och bara så här... Gosa ner sig där och vara så här. Nu ska jag studera något så här jättéobskyrt och superspecifikt för att det liksom är ett, ett kunskapsskap som vi inte kan någonting om. Mm. Eh, det är ju väldigt så här. klart att man ska göra forskning ska ju vara samhällsrelevant och bidra till samhället. Men eh, ibland så känns jag att. Jag tycker det känns fin den grejen också. med Att bara få nörda ner sig i någonting ja, också. Mm, som så
0: är klart. väldigt specifikt och inte ja. se helhet. Mm. <laughs> ja men <laughs> ja, det behövs ja, ju. Ja något.
1: precis. Det, det behövs båda på
0: ja. ja men du. Hur tror du att framtiden i skogen kommer se ut? Oj. Ännu
2: en stor mm. fråga. Alltså jag, jag hoppas på något sätt att, att den... Att vi kan mötas mer i, i debatten. Jag tycker att jag var så här, ja men jag ska, jag ska hålla mig lite omvärldsbevakad och liksom hålla koll på skogs Sverige på Twitter. Mm. Och det var ju ett misstag, <laughs> kan jag påstå. Ja, äh, ja jag alltså kan tänka Jag har gjort samma misstag. Alltså jag, jag tycker det är som synd. För det känns som att, men det är väl så med mycket att många har alla vill, vill väl men har olika idéer om hur man gör det mm men det känns som att många, många aspekter pratar man om samma sak men man pratar om varandra bara och det känns mm. lite synd så här, vilka tidsperspektiv pratar vi om de kommande 50 åren eller pratar vi om ett decennium eller liksom 100 år eller? Mm. Um, och typ sådana här prioriteringsfrågor att det är, oftast, det är oftast politiker det hamnar på om man ska prioritera det ena eller det andra typ samhällsviktiga saker och så. men så jag hoppas väl på en liten så här att vi kan lugna
3: det lite. Ja.
2: Och så här, ja men jag vet inte. Men det handlar ju mycket om den här gråzonan, att Förstå den och förstå att vi inte vi kan inte allt och vi vet inte allt. Men samtidigt så måste vi göra någonting. Mm. Vi kan ju inte bara sitta här och vänta på att ja, mm. vi, vi kommer behöva göra något i skogen. Mm. Så, ja. Jag vet inte. nej Jag, ska, jag kommer åtminstone titta på med ja. spänning. <laughs> ja, ja.
1: Men jag håller med och jag upplever att det känns som att, nu jag försöker också liksom följa debatt och sånt där, jag tycker det är jättespännande. Men också att man gärna typ drar, man tar liksom extremexemplerna ofta och så känns det liksom lite orealistiskt. Eller liksom att man pratar, det blir så mycket teoretiskt prat, men i praktiken, vad är det, vad är det som faktiskt är rimligt eller... Att man har stannat lite i vissa debatter. Alltså att man bara pratar om samma sak. Hela tiden tycker jag. Tiden. Men mm. ja, det är väldigt spännande. Mm, och
2: vara lite så här mer ja, men, öppen med vad syftet är. Alltså, typ så här mm. att Jag tycker det det finns ju ja, men, ganska mycket greenwashing i alla möjliga saker. Men jag tycker också i skogsdebatten att det är synd ibland. Att man inte kan bara erkänna att det här, syftet med den här åtgärden är att maximera ekonomisk vinst mm. att det är inte fel att göra det att det ska så alltid lindas in i att det här är en naturvårdsåtgärd eller någonting
3: mm.
2: eller bra för det ena och det femte Ibland så, alltså, det är inte en orimlig sak att bara här ska vi maximera ekonomi, då kan vi maximera naturvården annanstans eller ibland båda de behöver inte alltid vara motstående men, men uh, ibland så det behövs lite mer direkt, ra, rakt på moroten <laughs> ja, ja,
1: ja Ja, men jag håller med. Det är svårt att liksom få en bild, tycker jag. Alltså när man läser så om att är olika företag eller olika liksom, debatt alltså, det är som att man, det blir lite så här kognitiv dissonans typ. Att eh, här då säger en sak men sen så kanske de gör någonting annat och så vet man inte riktigt hur det egentligen är i
0: verkligheten.
1: Liksom, man kan inte riktigt lita på
0: saker, känner jag. Mm. Mm. Nej. Only time will tell. Ja, men du, har du någon favoritart? Eller något släkte som du tycker är extra spännande? Alltså, det känns som att jag
2: är liksom, det är obligatoriskt för mig att säga någon slags skalbaksart nu. men det är egentligen. Så, <laughs> så är min, min favoritart en fågel. Mm. Mm. Som jag faktiskt har tatuerad på mina rebön. Berätta Oj, mer. En sidensvans är det. En Oj, det är aldrig jag, jag måste köra en liten snabb googling här bara. <laughs> Nej, men det är en... Eh, alltså jag, när jag såg den första gången, jag är verkligen ingen fågelmänniska. Ja,
0: men jag känner den igen. Eh, Jäklar, vilken knubbis.
1: Jag vet,
2: den är jättesöt. jättesöt. Och så har den där gulliga lilla eh, grejen på
0: huvudet. Ja, toppen alltså där. Liten, kops, precis. Jättevacker.
2: Eh, nej, men verkligen helt så till typ allt jag har forskat om eller någonting. Men, eh, men jag tycker att den är, den ser ut som en art som är för exotisk för Sverige när man tittar på den. Mm. Den är lite för häftig. Och sen eh, så låter den, den har den vackraste Lätet jag hört. Mm-hmm.
0: Hur låter du den får väl
2: spela in. Det får väl lägga över något. Ja, jag, ja, jag ska se Men, om jag kan äh, hitta något. Man säger att det låter som silverklocker, vilket jag tycker är en ganska bra beskrivning. Ja. Som små klingande. Okej. Okay. Ja. Det här äh, måste vi kolla upp. När vi mm. hade en sån här du vet, dyster novemberpromenad med hunden där det var regnigt och grått. Man hade glömt hur solen mm. ser ut. Och sen så de. Och så var det en hel flock med sådana där. Och de låter ju som en dröm då. Mm. Och jag kommer ihåg att det, så när det, oftast är det på vintern riktiga, trista. Då, då brukar de flyga runt om där och så låter de så himla fint. Mm. Så de, de, är, nej, de är bara mm. Ja. Vad ja. roligt. Mm.
0: Ja. Fågel. Ja, Jag har inte så bra koll på fåglar, det inte måste jag, jag säga. Det. Nej, mm. jag kan verkligen inte så mycket fåglar. Jag önskar att jag skulle kunna fler. Ja, mm, jag, också. Men det, jag tänker att jag tar upp det när jag pensionerar mig. Ja. Det är mm. det jag ska göra då.
2: Det känns mm. som att alla svenskar har en sån fas i sitt liv de flesta. Ja,
0: <här> ja. min mormor är i den fasen just nu. Um, Hon så kanske
1: att, kan lära dig. Sen. Men det är mycket lättare om man har någon annan som kan lära än om man ska gå ut själv med en fågelbok. Till exempel. Mm, Eller, mm. Ja, fågelbok
2: och kikare känns som att man ska mm. man. Det var en fågelkurs på en kandidatprogrammet på universitetet. Och då, skulle vi ha, ja men då fick vi lära oss massa lät. Jag tror jag kunde typ då 200 arter Oj. och sen typ 40 lätar eller någonting. Mm. Men du vet, man hade det någon vecka och sen så glömde man glömde man det sen. Mm. Mm. Men det var coolt, för vi hade en, en ljudtänta. Mm. Vi bara får ut i skogen. Ah. Och så sa läraren typ, eh, hör ni den där fågeln nu? Det är fågel nummer ett. Skriv ner den, namnet på den. Och så gick vi runt och bara, nu hör ni fågel nummer två. Eller nu hör ni fågel nummer ett igen. Okej. Det var ju jätteläskigt. Ja. Men jättekul. Mm. För det är ju ofta ser man dem inte.
3: Nej.
0: Nej, nej, nej. Ja, verkligen
2: inte. Men alltså, som sagt, jag kommer ihåg typ fem.
0: Max. Ja. <laughs> men det kanske går
2: fort och liksom. ja, exakt. Ja. Men det är mycket så där. Om man inte, man lär sig mycket grejer men om man inte, alltså jobbar med det någonting då kommer man glömma det.
3: Mm.
2: Ja, men det, det är som en, ja, men man måste hålla uppe det om man ska komma ihåg det så här. Men mm. mm. på något sätt känns det som att mycket av universitetsstudier är typ att lära sig att lära mm. och lära sig hur man hittar information. Så man då vet man vilka böcker jag ska till, vem jag ska fråga, mm. vilka resurser som man. Alltså det är inte tänkt att du ska kunna typ om du pluggar i tre eller fem år att du ska kunna alla de grejerna utan till. Det
0: är väldigt skönt att du säger det.
2: Ja. <laughs> ja. <laughs> inte för att lära sig utan till inte ha någon alltså, Nej. Alltså, ni mm. fattar det ändå. Mm. Eh, du kommer få möjlighet att lära dig det igen mm. och då kommer du lära dig mycket fortare. Typ som när jag pluggade massa arter i början på utbildningen. Sen skulle jag ut och inventera inte kommer jag ihåg alla dem då. då. Då jobbade jag med dem som jag hade gjort innan. Och så blev man liksom lite så här snabb upplärd.
0: Och sen var man ju inne igen. Mm. Mm. Super nice. Mm. Perfekt. Ja. Vi har ett stående segment varje vecka. Veckans tips. Eller varje vecka. Vi spelar inte alls in varje vecka. Jag ska göra. Varje gång vi spelar in har vi ett segment som är veckans tips. Och till det börjar så får du fundera ut något. Men det får vara tips om vad som helst. Mitt tips är. Man har
1: ju så här grejer som man, har gått, som man liksom går runt och tänker på länge att man ska göra, men som aldrig blir av. Till exempel så jag tatuerade mig igår. En sån grej jag tänkt på i flera år. Var det som att jag bara, nej, nu ska jag bara göra det. Liksom. Och sen har jag tänkt en till sån grej typ att jag vill gå till Kvinnohistoriska museet. eller så. Finns det här? Ja, det finns i väven. Och det är liksom okay. gratis. Så jag har tänkt jättelänge att det är klart man måste gå dit. Men nu har jag ju bott här i över ett och ett halvt år, men jag har inte gjort det. Så det är också en sån här grej jag tänkt att Det får jag väl bara gå och göra nu. Eh, så mitt tips är att ta någon sån grej som man har tänkt på länge.
0: Och så ska man bara se till att göra det. Mm. Mami och pappi, om ni lyssnar. Jag ska gå och tatuera mig nu. <laughs> eh, nej, men eh, ja, jag tycker det var ett jättebra tips. Göra saker som man har tänkt på. Eh, mitt tips. Eh, jo, jag har börjat läsa jean Ml tror jag uttalas. Eh, Gråttbjörnens folk. Mm. Och nu, alltså så här. <laughs> Jättebra böcker. Ja, det är också tydligen mycket snusk. Jag har inte kommit inte dit än. Jag inte, inte så mycket, okej. Okay. Men jag har inte kommit i det än. Jag ser fram emot det, men jag har inte kommit dit än. Eh, men det är, jag tycker det är så otroligt kul med den delen av historien. Och... Och hon har gjort väldigt bra efter, alltså forsk, hon har forskat innan hon har skrivit den här boken för att få det verka verklighetstroget. När utspelar den sig? Eh, på neandertalarnas tid. Mm. Eller alltså väldigt, väldigt tidigt. Mm. Alltså det är istiden. Um, och ja, första boken heter då Grottbjörnens folk och grottbjörn fanns ju på riktigt. Och den tror man ju utrotades för att människan eh, konkurrerade om grotterna. Bland annat. Mm. Eh, ja, det var en liten sidospår. Men den boken, den serien i alla fall. Jag har ju bara läst, läst en bok, men om man tycker sån historia är kul så kan jag verkligen rekommendera den boken. Väldigt spännande. Och så är det en liten en litet plus att det blir lite sant snusk också. Några sidor.
1: Mm? Ja, det låter jättebra.
0: Emily.
2: Jag kan bara hålla med om att det är en bra jag har läst den serien ja. alla de böckerna flera gånger men gud mm-hmm. vad kul jag tror jag läste den första gången. De är ju jag, igen... ja. ja. jag tror jag läste de första gången när jag var kanske 15 eller någonting mm-hmm. det var ju den där snusbiten ganska spännande ja, ja. men den, den var väldigt fin jag läste om den när jag var 20 någonting också mm. absolut så jättekul med liksom hela här vet, att växtlära grejen och överleva i naturen ja. den, jag tycker den är ja, häftig mm. Mm. men något tips. Ja, men jag tänker kanske det där. Jag vet att många som pluggar tycker att det känns stressigt och jobbigt och liksom så här. Och jag tänker att man. Så mitt tips är att det Inte ta det på allt för stort allvar heller. Mm. Alltså så här, det löser sig. Man ska ha kul. Det bästa tipset jag fick in när jag började plugga var min farbror som sa. Jag bara, ska jag jobba lite extra? Du vet, få in lite extra pengar? Ska jag ta lite mindre studielån? Jag var som så här, ville typ effektivisera min universitetstid. Mm. Och han sa det bara, nej, gör inget sånt. Du ska ta full studielån. Du ska ha kul. Och du ska inte plugga mer än du måste. Mm. Utan bara, far, ha, ha kul med dina kompisar. Och, du mm. vet, så här. och det tyckte jag var ett jättebra tips. Vi hade en jättekul jätte universitetstid. Och det känns inte som att jag har tappat någonting på att du vet, plugga lite lite till någon tenta. För att jag, det var lite annat. Mm. skoj på G och sånt mm. utan det är en jätterolig <laughs> tid och, ja, och glöm inte att hänga med utbyte eller ut De inte svenska studenterna i ja, men, ja. ja. ja Exakt. Super, många härliga vänner som jag har fått i över hela världen. Ja, mm.
0: ja men jättebra tips verkligen. Mm. Det, jag kan relatera till det du säger att, man ska, att det är lite stressigt och så där, att man tar nog saker på lite stort allvar ibland mm. där i efterhand så känner man att det, det hade inte behövt stressa upp mig inför men det är svårt i stunden att tänka så mm. absolut, men det gör det skönt att höra från det för någon som har erfarenhet mm. och sen så man klarar mer vad man
2: tror och sen om man, om man tycker att det universitetet var lite kul ändå så, där. så absolut kan man man kan våga doktorera. Det är inte liksom världens läskigaste sak. Det är, Nej. Det är normala människor som gör det. Ja. <laughs> man behöver absolut. inte vara
0: någon supermänniskor för att doktorera. Nej. Mm, och mest troligt kommer man klara disputationen. Ja, mm. absolut.
2: Och det kommer vara kul. Ja. Mm. <laughs>
0: mm. Framförallt det. Ja. Men du, Emily tack så jättemycket för att du har varit med och gästa Och vill man höra mer av dig, då kan man lyssna på Har mens, eller? Ja. Mm.
2: Om ett helt annat ämne.
0: Om ett mm. helt annat ämne. Mm. Men viktigt ämne. Absolut.
2: Mm. Eller lyssna på de gamla SU ja. Wild Research Bytes. Precis. Om de ligger uppe på. Det
0: gör de. Jag lyssnade igår. Mm. Wild Research Bytes. Mm. Det kan man ju alltid också maila eller fråga om det är någonting man undrar. Ja. Jag Ja. det är er och mig. Ja. <laughs> ja. Absolut. Ja. Absolut. Eh, men då tackar vi för den här veckan. Mm. Och ses är vi tillbaka nästa gång. Mm. Men vi har med oss då. Men eh, tack så mycket. Mm. Och så ha det så bra. Mm. Hej då!